0: So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich würde fast sagen, heute Morgen, aber wir haben ja schon fast heute Nachmittag. ist mal was anderes, in Gottesdienst ein bisschen später zu haben. Und bevor es losgeht, möchte ich zum Anfang noch mal kurz für die Predigt beten. Jesus, hab Dank für dein Wort, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort uns herausfordert, uns schleift, Gott, und dass dein Wort uns einen Spiegel vorhält, Gott. Und ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe, Herr, und ich danke dir dafür, dass du heilig und gerecht bist, Gott, und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, dass du durch mich sprichst, aber auch zu jedem einzelnen Herzen, durch deinen Heiligen Geist, Gott. Und dass die Worte nicht vergehen, sondern dass sie in unserem Leben zur Frucht kommen, Herr, und dass wir verändert leben, Herr, dass wir dir ähnlicher werden, Jesus, Herr. Das ist dein Anliegen, Gott. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Vorab, wir haben ja erst Advent, aber ich werde jetzt keine typische Adventspredigt halten. Also fühlt euch nicht überrascht. Und jetzt sehe ich da, muss ich noch mal kurz was hier den Beamer... Jetzt da. Sehr gut. Und zwar habe ich was mitgebracht. Und ihr denkt euch bestimmt jetzt, also... Auf der Kamera wird man es wahrscheinlich nicht sehen, also wenn man es jetzt nachschaut, die Predigt, dann seht ihr das nicht. Also vielleicht ist es was Positives, vielleicht verpasst man was, ähm, aber beim nächsten Mal seid auf jeden Fall dabei. Und zwar die Frage ist, was will ich eigentlich bei einer Predigt mit dem Müllsack hier? Und die Sache ist, auch Jesus hat es schon mal gebraucht als Bild, um eine seiner Predigten oder eine seiner Aussagen zu unterstützen, und seine Aussage, die ist richtig krass und richtig hart, wenn man die erstmal hört. Und er sagt eigentlich, hätte es jeder Mensch verdient, auf dem Müll zu landen. Und ich packe das hier mal aus und wenn man so Müll sieht oder auch riecht, also <lacht> vielleicht ist es jetzt ein Vorteil, wenn man die Predigt nur online anhört. Ähm, ich packe das hier mal aus. Das ist frischer Müll aus Erzhausen. Und ihr werdet schon merken, das riecht schon ein bisschen. Und sieht auch nicht angenehm aus, wenn man das so sieht. Also ich rieche das noch ein bisschen intensiver. Ich weiß nicht, ob ihr das so stark riecht. Und Jesus gibt so dieses Statement, eigentlich hätte es jeder Mensch verdient. Und heute in unserer Gesellschaft ist es irgendwie so, hey, ich habe doch nichts Schlimmes verdient. Ich meine, ich führe ja ein gutes Leben. Und es wird doch schon irgendwie passen. Aber in bestimmten Situationen merkt man irgendwie, hey, also vom Charakter her ist man vielleicht doch nicht so perfekt, wie man es denkt. Und solche Situationen kenne ich ehrlicherweise in meinem Leben auch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zum Beispiel bei mir ist Schlaf eine der wichtigsten Sachen. Also wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, volles Wochenende, volle Woche und ich bin so richtig KO und ich fall dann abends ins Bett und will einfach nur meine Ruhe. Ja, und wehe dem, der den Schlaf stört, sage ich euch. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr verheiratet seid, Kinder habt, Kinder gehabt habt, dann ist es ja so, wenn man nachts aufwacht, dann ist keiner da, wo irgendwie, glaube ich, sagt, juhu, schön, dass ich jetzt wach bin, mitten in der Nacht, sondern das ist eigentlich eher so was, wo man ein bisschen genervt ist. Und ich bin jetzt nicht verheiratet, aber beim Theologiestudium habe ich das große Privileg, mit zwei weiteren Leuten auf dem Zimmer zu sein und mindestens einer davon schnarcht regelmäßig. Und nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig laut und das Sägewerk geht die ganze Nacht. Ja, das ganze Zimmer vibriert fast so laut schnarcht er ja. und ich will einfach nur schlafen. Und dann gab es Nächte, wo ich gedacht habe, oh Mann, ich würde dem jetzt am liebsten mal so richtig so wach hauen. Und ich bin so richtig zornig geworden. Und dann bin ich bewusst auch mal mitten in der Nacht so richtig laut ins Bad gelaufen, in der Hoffnung, dass er vielleicht wach wird, dass ich meinen Schlaf habe. Dann ist zwar er wach, aber er hat ja Pech gehabt. Ich meine, ich war eh schon die halbe Nacht wach. Habe ich gedacht, ausreichende Gerechtigkeit. Aber leider ist der Plan immer nie aufgegangen und der hat einfach weiter geschlafen. Und es ist schiefgegangen. Aber warum erzähle ich die Geschichte? Ganz einfach, ich bin jetzt schon eine Weile mit Jesus unterwegs und ich merke so, hey, da gehen Dinge vorwärts in meinem Charakter. Ich werde geduldiger, ich entwickle eine Liebe für Menschen, aber ich merke dann auch irgendwie, dass es immer wieder so Punkte gibt, wenn ich denke, hey Jesus, ich bin, bin dir fast schon richtig ähnlich, ich bin richtig gut durchgeheiligt. Genau dann, in solchen Momenten, zeigt Jesus mir mein Herz, und sagt, hey, schau mal da, da gibt es noch was zu tun. Und das habe ich gemerkt, als ich eben so zornig geworden bin. Ich war wirklich, wirklich wütend auf die Person. Oder vielleicht hat man auch mit Glaube und Jesus gar nichts am Hut und denkt so, man führt ein gutes Leben eigentlich. Aber selbst da merkt man doch, wenn man sagt, man führt ein gutes Leben, dass man zumindest mal zornig oder wütend auf jemanden ist. Und es gibt so Personen, da braucht man einen ganz langen Geduldsfaden manchmal. Und manchmal reißt er dann auch. Und Jesus hat mir diesen Spiegel vorgehalten vor mein Herz. Und ich habe gemerkt, hey, da gibt es noch was zu tun in meinem Leben. Jesus, ich brauche Veränderung. Hey, und ich glaube, das zeigt immer wieder, wenn wir in solche Situationen kommen, wo Jesus uns einen Spiegel vorhält, dass wir ohne Gott verloren sind. Wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und wir haben nicht nur ein Problem, sondern wir sind das Problem. Und nach dem, was Jesus sagt, ist es so, hey, eigentlich bleibt es Gott nur noch übrig, den Menschen auf den Müll zu werfen. Weil im Herz so viel kaputt und so viel Zerbruch ist und so viel Wut und Zorn manchmal. Aber hier kommt die Hoffnungsbotschaft. Jesus bietet es jedem an, neu zu werden. Gott hat einen Plan mit jedem einzelnen Menschen. Aber wenn sich Menschen konstant entscheiden, an diesem Plan vorbeizugehen, zu sagen, hey, mit, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Ich bin nicht interessiert an dem, was Gott mit mir vorhat. Hey, dann ist die letzte Konsequenz, dass Gott sagt, hey, dann bleibt nur noch die Müllhalde für verschwendetes Leben. Und das ist kein angenehmer Ort, nichts Schönes. Hey, Müll stinkt. Das ist kein schöner Ort. Und da werden Dinge hingeworfen, die nicht mehr gebraucht und verwendet werden können. Und das ist was absolut Schreckliches. Aber das ist so wichtig zu verstehen, denn nur wenn wir verstehen, vor was wir gerettet worden sind, dann verstehen wir eigentlich, hey, wie groß ist Gottes Gnade? Wie groß ist seine Gnade? Herr Jesus macht diese Verlorenheit, die wir eigentlich zu Gott haben, deutlich, aber auch diese Verlorenheit wird auch deutlich in dem, wie wir miteinander als Mitmenschen umgehen. Und ich will da einsteigen in Bericht von Matthäus über das Leben von Jesus. Lesen wir, dass Jesus bereits zahlreiche Wunder getan hat, dass er Kranke geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Und dann, als er gemerkt hat, hey, da kommen immer mehr Menschen zusammen, dann steigt er auf einen Berg hinauf und hält eine der berühmtesten Reden, die es überhaupt gibt, die Bergpredigt. Hey, und es ist eine Rede, die bis heute Maßstäbe setzt, und in dieser Rede fordert er uns heraus, in unserem Miteinander, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Und er macht da die Maßstäbe des Königreiches Gottes deutlich. Und die Anforderungen, die Jesus stellt, die sind richtig hoch. Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit, also wenn unsere Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem, nicht nur ein bisschen, sondern bei weitem übersteigt, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Herr, und klar ist Jesus jemand, der barmherzig und liebevoll ist. Aber er macht auch klar, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und dabei geht es nicht um ein bloßes Einhalten von Regeln, sondern es geht darum, dass wir verstehen, wir brauchen Veränderung. Herr, die Gerechtigkeit, die Jesus fordert bei dieser Rede, geht tiefer als die der Schriftgelehrten. Wir brauchen eine Gerechtigkeit vor Gott, die da größer ist. Ja, man muss auch verstehen, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben damals sogar zusätzliche Regeln aufgestellt, die es eigentlich gar nicht gebraucht hätte, um ja nichts falsch zu machen. Und klar gab es auch Pharisäer und Schriftgelehrte, die nur geredet haben, aber nichts davon gelebt haben. Aber egal, wie gut man das hinbekommt, sein Leben zu führen, Jesus geht tiefer und davon lesen wir bei Matthäus in Kapitel 5, 21 bis 22. Und dort heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, du nah der Hölle des Feuers, verfallen sein wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so diese Worte von Jesus hört. Das sind keine einfachen Worte. Aber Jesus geht in die Tiefe. Er geht weiter, als die Menschen es damals gekannt haben. Und an dieser Stelle geht es vor allem um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und zuallererst holt er die Leute da ab, wo sie stehen. Er greift etwas auf, was eigentlich jedem klar sein sollte. Du sollst nicht töten. Hey, und das nicht töten, dass das man nicht tun soll, das ist eigentlich jedem klar. Hey, wenn du auf der Straße rumläufst und du fragst jetzt Leute, ist es okay, Mann zu töten, wird der Großteil hoffentlich sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Niemand würde sagen, dass das was Gutes ist. Und ich glaube, jeder würde sagen, hey, wenn, wenn jemand sowas macht, der hätte Strafe verdient. Strafe und Gericht in irgendeiner Art und Weise. Aber das mit dem, du sollst nicht töten, ist eben nicht nur was, was irgendwie klar ist, sondern was Gott klar gemacht hat durch die zehn Gebote. Und wenn man diese ganzen Gebote anzieht, dann macht es eines klar, dass sie zeigen, wie wir einerseits eine gute Beziehung zu Gott leben und aber auch eine gute Beziehung zueinander. Zum Beispiel... Gott an erster Stelle zu setzen. Da heißt es, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Aber dazu gehört eben auch der Umgang mit Mitmenschen. Darum geht es nicht neidisch zu sein, nicht zu stehlen, nicht Ehe zu brechen. Und das haben die Leute damals gehört. Das wurde immer wieder in der Synagoge gepredigt. Denn da heißt es ja an der Stelle, ihr habt gehört. Das heißt, die Leute haben das gehört, die kannten das, das zu den Alten gesagt worden ist. Und um es kurz zu machen, das mit den Alten meint, keine alten Menschen, sondern einfach nur, damit sind die Menschen gemeint, die damals die zehn Gebote erhalten haben von Gott. Und wenn damals jemand dieses Gebot mit du sollst nicht töten gebrochen hat, dann gab es darauf die Todesstrafe. Derjenige ist sozusagen dem Gericht verfallen. Und jetzt von all dem, was den Leuten bekannt ist, was sie gehört haben, setzt Jesus die Messlatte höher. Er sagt, hey, ihr habt gehört, aber ich sage euch. Und allein schon dieses Ich-aber-sage-euch, hey, das war eine Provokation. Hey, weil den Leuten war nicht klar, dass hier auch irgendwie Gott redet. Hey, wer ist eigentlich dieser Jesus, dass er so mit den Geboten Gottes umgeht, dass er sagen kann, ich aber sage euch. Und Jesus trifft dann drei Aussagen. Und in der ersten Aussage geht es um die Herzenshaltung. Jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen. Hey, beim Töten kann man hoffentlich sagen, hey, damit habe ich nichts zu tun. Aber zornig sein auf unsere Mitmenschen, hey, das trifft mich. Ich bin öfter zornig, als ich es eigentlich sein will. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin. Ich bin mir sicher, dass es dir genauso geht, dass du manchmal Momente in deinem Leben hast, wo du zornig auf deine Mitmenschen bist. Da ist jeder Einzelne von uns getroffen. Und es zeigt, Jesus ist nicht nur daran interessiert, was wir tun, sondern er ist auch an unserem Herzen interessiert. Und er sagt, wer allein schon zornig ist auf seinen Bruder oder auf seine Schwester und so weiter, auf seine Mitmenschen, der verdient Strafe und Gericht. Und damit will er zeigen, wie tief verloren wir auch sind in der Gemeinschaft zueinander. Hey, nur weil man sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlägt, ist es nicht gleichzeitig eine Gemeinschaft, die Gott sich wünscht. Hey, seine Maßstäbe, die Maßstäbe des Königreiches Gottes sind höher. Und das, was Jesus zu sagen hat, geht weiter. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Und vom Herzen, von der Herzenshaltung geht es jetzt zur Tat. Es geht darum, was auszusprechen, was zu sagen. Raka, darum geht es. Aber was heißt das Wort eigentlich? Und es ist ein Schimpfwort, was wahrscheinlich aus dem Aramäischen kommt, von Rekka. Und das heißt sowas wie leer, leichtfertig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden beschimpfen würde und sagen würde, du leer dann könnte man vielleicht schon ein bisschen drauf kommen, was es meint. Vielleicht so du Leerkopf. Wir würden sagen du Dummkopf. Also jemanden als Idiot zu bezeichnen, zu beschimpfen. Und jetzt sagt Jesus, dass derjenige es verdient hat, vor den Hohen Rat geschleppt zu werden. Und der Hohe Rat war damals nichts anderes als der jüdische Gerichtshof. Und derjenige soll sich also vor Gericht verantworten und dort wird dann das Strafmaß festgelegt. Also Jesus spricht von einer Tat oder Haltung und macht dann deutlich, dass sowohl die Haltung als auch die Tat Gericht verdient. Und jetzt steigert er das Ganze nochmal. Wer aber sagt, du nah, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Und jetzt, wenn man das erstmal so hört, was ist jetzt der große Unterschied zwischen Idiot und Nah? Das sind doch eigentlich die gleichen Worte. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es irgendwie das gleiche Wort und Jesus will einfach nur deutlich machen, hey, es geht nicht um das Wort an sich, was du sagst, sondern es geht darum, dass du damit jemanden verletzt. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass diese Beleidigung noch mal ein bisschen stärker ist. Also, dass es eine schlimmere Beleidigung ist und die Aussage dahinter stärker ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es die zweite Variante ist. Dass diese Beleidigung, also dieses du Narr" eigentlich noch was Schlimmeres meint. Und dieses Wort kann auch sowas bedeuten wie Du-Gottloser. Und wenn ich damals in der Zeit jemanden als sowas beschimpft, dann ist es eine heftige Beleidigung, äh Beleidigung. Und dort sagt dann Jesus, hey, wer sowas sagt, der hat die Hölle des Feuers verdient. Und das Wort, was hier eigentlich im Griechischen steht, ist Gehenna. Und Gehenna war die Mülldeponie von Jerusalem. Also die Leute kannten das, da waren ein Riesenstapel Müll. Ein riesen Stapelmüll, die Leute kannten das, es hat gestunken. Und nicht nur das, der war die ganze Zeit am Brennen. Also Qualm, Dämpfe. Und es war einfach, jeder hat gewusst, hey, das ist ein schrecklicher Ort. Ich glaube, wenn du schon vorbeigelaufen bist, hast du dir die Nase zugehalten und wolltest nur schnellstmöglich woanders hin. Und da sagt Jesus, hey, wer sowas sagt, der hat es verdient, auf dem Müll zu landen. Und genau dieses Bild greift Jesus an vielen Stellen im Neuen Testament auf. Hey, er bezeichnet das als schlimmste Art von Gericht überhaupt. Und er macht deutlich, hey, das ist ein Ort, da willst du nicht landen. Und Jesus schärft uns hier mit krassen Worten ein, hey, es geht um unser Herz und es geht um unsere Worte. Wir haben Verantwortung dafür. Und das heißt, hey, wer zornig ist, also von der Herzenshaltung her, der verdient Gericht. Wer Racker sagt, also du Idiot, der verdient Gericht. Und wer sagt, hey, du nah, du Gottloser, der verdient Gericht. Und ich glaube nicht, dass es Jesus darum ging, irgendwie einen Strafenkatalog zu machen und zu sagen, hey, für die Tat gibt es die Strafe, sondern er will zeigen, es fängt in unserem Herzen an. Unser Herz braucht Veränderung. Und trotzdem macht es einen Unterschied, ob der Zorn im Herzen bleibt oder ich jemand anderen damit verletze, ob es in die Tat übergeht. Aber beides, die Herzenshaltung und die Tat, verdient Gericht. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns an das erinnern, was ganz am Anfang gesagt worden ist, dann wird eines klar. Hey, wenn Gott uns nicht hilft, dann sind wir verloren. Wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übersteigt, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Mit unserer eigenen Gerechtigkeit, mit unserer eigenen Leistung erfüllen wir niemals den Maßstab Gottes. Das ist absolut unmöglich, dass wir vor Gott gerecht werden können durch das, was wir tun. Und eigentlich hätten wir es vor Gott verdient, auf dem Müll zu landen. Auf dem Müll von verschwendeten Leben. Eigentlich hätten wir Gericht verdient, weil wir das Problem sind. Aber genau wenn man das erkennt, wenn man vor Gott kommt und merkt, hey Gott, hey, ich bin das Problem, mein Herz ist das Problem, ich habe noch so viele Punkte, wo es dran zu arbeiten gilt. Hey, dann ist ein Punkt, wo Gott Veränderung und Heilung schenken kann. Und einer der Jünger von Jesus, Johannes, bringt es nochmal in einen seiner Briefe auf den Punkt. Und da sagt er, jeder, der seinen Bruder, seine Schwester, seine Mitmenschen hasst, ist ein Menschenmörder. Hey, jeder, der allein schon hasst, der tötet eigentlich. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hey, eigentlich, wenn wir schon hassen, hätten wir Gericht verdient. Und so jemand kann eigentlich nicht das ewige Leben, sondern nur das ewige Gericht Gottes erwarten. Und wenn man die Worte von Jesus so hört, denkt man: Wow, sind die heftig. Aber Jesus will mit dem Ganzen zu etwas auffordern. Und er will etwas deutlich machen: dass wir Veränderung des Herzens brauchen. Und wir brauchen nicht nur Rettung in der Beziehung zu Gott, sondern wir brauchen auch Rettung in der Beziehung zueinander. Jesus kam, um zu retten, was verloren ist. Und unsere Verlorenheit wird nicht nur in der Beziehung zu Gott, sondern auch zu unseren Mitmenschen deutlich. Wir schaffen es nicht, ein gutes Leben zu führen. Wir schaffen es nicht, so ein Leben zu führen, das die Maßstäbe Gottes erfüllt. Und vielleicht gibt es immer einige Leute, die denken, ja, ich tue nichts Schlimmes, ich bringe ja niemanden um. Aber Jesus geht tiefer. Jesus fordert mehr und nicht wir setzen den Standard, sondern er setzt den Standard. Und er sagt diese Worte nicht nur einfach so, sondern er hat ein Ziel damit. Und er ruft mit diesen Worten dazu auf, dass wir Versöhnung suchen. Jesus macht deutlich, versöhne dich, klär die Sache, das ist keine Kleinigkeit im Reich Gottes. Und es gilt für jeden von uns. Herr Gott und seinen Nächsten zu lieben, ist untrennbar miteinander verbunden. Und Gott ruft uns dazu auf, versöhnte Gemeinschaft zu leben, untereinander, aber auch versöhnte Gemeinschaft mit ihm zu leben. Gottes Herz ist Versöhnung. Und es fängt dort an, wo Menschen begreifen, ich bin das Problem. Und die Lösung für das Problem ist Jesus. Durch das, was er am Kreuz getan hat. Und das ist die gute Nachricht, dass es, dass es nicht unsere Leistung ist, sondern Jesus hat die Maßstäbe Gottes für uns erfüllt. Hey, und was ist das für eine Message? Hey, statt auf dem Müll zu landen, statt den Zorn Gottes zu erwarten, dürfen wir von Gott Liebe erwarten. Wir dürfen in Gottes Liebe leben. Hey, wisst ihr eigentlich, hey, das neu zu verstehen, was für ein Privileg das ist. Vor was wir eigentlich gerettet worden sind. Hey, Gottes Herz war doch nicht nur, dass wir hier gerettet sind auf dieser Erde für dieses Leben, sondern gerettet sind für das ewige Leben. Weißt du, vor was du gerettet worden bist? Weißt du eigentlich, vor was du gerettet worden bist? Und die Realität ist, entweder ewiges Leben in Jesus bei Gott oder ewige Verlorenheit für verschwendetes Leben auf der Müllhalde Gottes. Und das sind harte, aber wahre Worte. Und diese Realität sollte keinen Druck in uns erzeugen. keinen Stress oder Angst sondern ich glaube, diese Realität sollte eines in uns wecken, Retterliebe. Die Realität von ewiger Verlorenheit für Menschen sollte Retterliebe in uns wecken. Und meine Frage an dich ist, darf Gott dein Herz für Menschen um dich herum brechen? Bricht dein Herz für Menschen, die Jesus nicht kennen? Brich dein Herz für deine Nachbarin, bricht dein Herz für deinen Arbeitskollegen, bricht dein Herz für Menschen, die Gott in deinen Weg stellt. Denn wir haben einen Rettungsauftrag. Und eigentlich hätten wir alle Gericht verdient. Wir sind verloren, wir brauchen Rettung, wir brauchen Veränderung durch Jesus, immer wieder neu. Und wenn wir diese Rettung erfahren haben, dann sollte uns das dazu führen, dass wir verändert leben. Dass wir auch jeden Tag begreifen, ich bin gerettet. Hey, was für eine Realität ist das? Ich bin gerettet. Wie dankbar können wir Gott sein, dass wir gerettet sind? Und wir werden jetzt gleich noch eine Gebetszeit haben, wo Musik spielt. Und Vielleicht hat Gott das eine oder andere in deinem Herzen angesprochen. Hey, Dann möchte ich dich einladen, einfach mit Gott zu reden und vielleicht zu fragen, hey, Gott schenkt mir Liebe für die Menschen um mich herum. Schenkt mir Liebe, weil man vielleicht gleichgültig geworden ist, weil Christ sein Routine geworden ist oder Tradition. Aber Christ sein sollte nie Routine oder Tradition werden, sondern es sollte eine brennende Leidenschaft auf unserem Herzen sein, unseren Nächsten zu erreichen und ihn zu retten. Und wenn du vielleicht selbst irgendeinen Punkt hast, wo du gerade Gottes Eingreifen brauchst, dann lade ich dich gerne ein, dann nach vorne zu kommen. Ich und Kai, wir wollen einfach da sein und Gebet anbieten. Und wenn du Gebet brauchst, dann komm auf einen von uns zu. Und ich bete jetzt noch und dann spielen wir die Musik ab. Jesus, ich danke dir, dass du uns gerettet hast vor Gericht. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Retterliebe immer wieder neu in unsere Herzen ausgießt Und dass wir begreifen, vor was wir gerettet worden sind. Und dass wir Veränderung unseres Herzens brauchen. Dass wir deine Maßstäbe nicht erfüllen können, aber Jesus, du alles getan hast, dass wir dennoch in der Liebe Gottes leben können. Und ich danke dir, weil es ein unglaubliches Privileg ist, dass du uns gebrauchst, obwohl wir unperfekt sind. Und dass es nicht unsere Leistung, nicht unser Vermögen, nicht unser Können ist, sondern Jesus, dass du die Maßstäbe Gottes erfüllt hast für uns. Herr, sprich jetzt auch in dieser Gebetszeit zu unseren Herzen und lass uns heute aus diesem Gottesdienst nicht unverändert hinausgehen.